0: Por elas, ocupando os espaços de poder. 21 de março é o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. E na aula de hoje, a deputada federal pelo PT do Rio Grande do Sul, Regina Bispo, fala da importância de refletir sobre esse dia. Hoje, 21 de março, Dia Internacional da luta contra a discriminação racial. Eu sou Reginete Bispo, ativista do movimento de mulheres negras brasileiras e deputada federal. É uma honra poder estar aqui dialogando com vocês, colocando um pouco da minha experiência e do que eu entendo pela luta antirracista no nosso país. O Brasil, como é do conhecimento de todos, mas a memória é, às vezes é curta, né? ele usou, se utilizou da mão de obra escrava por 350 anos, oficialmente. Né? E nesses 350 anos ter notícia que foi o um modo de escravização mais perverso que, que existiu devido à forma, né, aos mecanismos de tortura e à forma de dominação, porque é, é, a população negra os, eram capturados no continente africano homens, mulheres, crianças e todos muito jovens, porque interessava o capital pessoas jovens, com muita uh, uh, força produtiva, né? muita, uma mão de obra uh, uh, forte, então capturava os negros que, que foram capturados no continente africano e foram trazidos para o Brasil, eram todos muito jovens e muita criança. Então, 350 anos desse tráfico negreiro incessante. Coloco isso porque isso é fundamental para nós entendermos o Brasil de hoje, sobretudo a violência e as desigualdades sociais e raciais que persistem e é tão difícil de ser enfrentadas. É bom lembrar que em 1888, quando da abolição da escravatura, a princesa Isabel, quando assina a Lei Áurea, ela, a, a Lei Áurea é um documento de dois parágrafos, né? Então, vocês imaginam um, um país que escravizou durante 350 anos, na hora de acabar com a escravidão, uh, tem uma lei de dois parágrafos, ou seja, acaba com a escravidão, mas não diz o que vai acontecer com esses milhões de pessoas escravizadas e que estavam libertas, porque junto com isso não veio nenhuma legislação que garantisse direitos ou que fizesse reparação, indenização eh, para ah, ah, os ex-escravizados. Então, fica numa condição, os libertos ficam numa condição, eh, tanto quanto a, da, a do, do período de escravização, ou pior, né? porque muitos acabaram tendo que se submeter a essa escravização em troca da, de comida. Né? Junto com isso, veio uma série de, é, é, de ações que impediam, efetivamente, a emancipação, como a proibição do acesso à terra e ou de acesso à educação, entre tantas outras. Né? Isso levou que o, o, o povo negro, né, a população negra, vivesse no mundo à parte, longe das estruturas do Estado. Não, O Estado brasileiro não foi pensado para atender essa população. Então, por isso que se viveu à margem é, do Estado. E, é, para alguns, pode parecer surpresa, mas para quem acompanhou a luta antirracista, é dizer que foi muito recentemente que o Estado brasileiro começou, os governos começaram a olhar uh, uh, muito timidamente para essa população. Né? É importante destacar que na Constituição de 1988, a gente por conta da mobilização do movimento social, a gente avança, né, em alguns pontos uh, que garantem direitos na Constituição, né? Uh, o principal deles é o artigo 5 né, que diz que todos somos é, iguais perante a lei, independente da cor, da raça, do credo ou do sexo. Né? Essa é uma conquista que devia permear todas as políticas públicas ou toda a ação dos governos e do Estado brasileiro. Né? É, outra conquista importantíssima é... É, que eu considero ela central no debate econômico e no debate da, dos meios de produção, é o artigo 68 das disposições constitucionais transitórias, que trata da regulamentação é, dos territórios das comunidades remanescentes de Quilombo, dos quilombos, né? que a partir é, desse artigo e. Depois da regulamentação desse artigo, hoje a gente vê que o conflito pela terra, o direito à terra, passa necessariamente por uh, uh, reconhecer os territórios negros né? E Os territórios negros e os territórios indígenas Não é à toa que esses dois Dois, dois, dois povos Ou vários povos é, né? Essas duas populações negras e indígenas Hoje são os que uh, 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 Sofrem uma perseguição Uma viol maior violência Na luta pela terra No sentido da desconstituição Deslegitimação Dos seus territórios Então a gente teve avanços Na constituição que até apesar deles estarem ali, efetivamente nós passamos a ter políticas públicas, o Estado brasileiro olhar para a população negra foi a partir do final dos anos 90. E aqui não poderia deixar de fazer referência à Marcha Zumbi dos Palmares de 1995, quando celebrávamos os, 100, os 300 anos eh, do assassinato de zumbi dos Palmares. Então, um, o, movimento, o movimento negro brasileiro chamou uma Marcha Brasília, onde eh, trabalhamos para colocar 100 mil negros em Brasília, reivindicando políticas públicas. Pela primeira vez na história eh, do Brasil, da República, eh, um, um governo recebe... É, a população negra, recebe o povo negro. Né? Em 1995, onde é, ali nós entregamos para o governo brasileiro um, um, um conjunto de reivindicações é, é, que colocávamos como uh, centrais é, para enfrentar o racismo, Uh, e a discriminação racial no nosso país. Uh, vocês podem procurar no Google, se colocar em março, Jumbi dos Palmares, 1995, vocês vão ver um conjunto, uh, o conjunto de reivindicações que foram apresentadas. É um documento histórico na luta antirracista do nosso país. E vocês vão ver que são reivindicações muito atuais, apesar de já ter decorrido 30, mais de 30 anos desse, da entrega desse documento. Mas é importante destacar que é ali que é, efetivamente começa um debate é, de, mais consistente em relação aos direitos é, da população negra. É nesse, a partir dessa marcha é constituído um grupo interministerial que começa a debater as possíveis políticas públicas. E uma que estava no centro do debate, que foi uma luta incessante, especialmente do movimento de mulheres negras, era, foi a política nacional, programa nacional de saúde da população negra. Porque, infelizmente, a, a população negra tinha muita dificuldade de acessar o sistema de saúde, que também estava sendo implementado. Então, junto com essas reivindicações, e uma luta muito consistente pela consolidação do sistema único de saúde. Esse é um documento histórico e nós, no decorrer do tempo, a gente conseguiu consolidar esse programa, que mais adiante vou falar um pouquinho mais sobre ele. Também... Ali no documento, uma identificação importantíssima, era um programa, um projeto de reparação aos quase quatro séculos de escravização de homens, mulheres e crianças negras. E que foi, ao fim, acabou se traduzindo no programa de, na política de cotas raciais, mas que na verdade não foi implementado cotas raciais, foram implementado cotas sociais e dentro das cotas sociais as cotas raciais. Então isso foi uma reivindicação lá de 1995 de uma luta que já era já vinha há bastante tempo do movimento social negro brasileiro, né? e poderia aqui citar tantas outras, uma que nos aflige, aflige a sociedade brasileira, especialmente as mães negras, que, foi o que é o genocídio da juventude negra, ali a gente já pedia uma política de segurança pública não violenta cidadã e que, e que não colocasse os nossos filhos, que não colocasse a juventude negra, as pessoas negras como alvo preferencial. É, da, das polícias do Estado brasileiro. Né? Também é, pedimos ali pela educação, né? é, uma educação que que rompesse com o eurocentrismo, né? ou seja, de ensinar para as nossas crianças que o mundo gira em torno de uma concepção europeia de mundo, né? de que a gente pudesse ter uma escola aonde a criança negra pudesse se enxergar também como protagonista e como sujeito da história, onde pudesse se reconhecer. Na sua na sua ancestralidade né e dali surge a lei de 1639 né poderia que elencar uma série de outras outras políticas que for, que surgiram em decorrência dessa mobilização do movimento social negro né mas essas políticas ela adotaram uma celeridade uma maior visibilidade a partir de 2003 é, é bem verdade que antes disso já tivemos ensaios com o governo anterior também tivemos nos estados alguns avanços, né? por exemplo, a criação dos conselhos de desenvolvimento da comunidade negra de São Paulo, Rio Grande do Sul. Também nesse período, elegemos, como pela primeira vez, elegeu o governador negro no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo. Então, tinha um, 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 um caldo, né? se havia um movimento negro, havia construído um processo que levaria a, a efetivação de algumas políticas públicas que é, elas é, vão se efetivar é, a partir de 2013 no governo é, do presidente Lula, que é, efetivamente consegue ter em torno de si, mobilizar o conjunto do movimento social negro, da sociedade, dos movimentos sociais e ali a gente com muita luta consegue, muita luta, mas também muita resistência uh, de quem era contrário, inclusive de setores progressistas, das cotas raciais, e elas só não são raciais, são sociais, uh, por conta dessa, uh, dessa resistência. Né? Também conseguimos constituir, aprovar a Lei 1639 pela primeira vez na história do Brasil, se tem um órgão específico para pensar, para articular políticas públicas, que foi a Constituição da Cepir, a Secretaria Especial com status de ministério, e pensar se fez um movimento muito extenso através desse pirma social, para que essas políticas elas fossem fossem interligadas, elas fossem transversalizadas em todos os ministérios, que quando a gente fala em enfrentamento ao racismo, né, ele não pode ser discurso, ele tem que se traduzir em ação e ele tem que estar no orçamento da União. Então, a gente fez um esforço enorme, né a nossa primeira ministra, Matilde Ribeiro, uh, me lembro da Matilde Ribeiro e da Elisa Bairros, dos ministras que se destacam ficaram nessa, nessa, nessa luta. E hoje o que está colocado para nós como desafio? Né? Que é, é infelizmente, é, boa parte dos setores progressistas da esquerda demorou, alguns ainda não entendem né, porque que nós, é, nós, que eu falo, nós movimento negro, nós ativistas antirracistas, é, colocamos a, 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 o racismo estrutural como um elemento estruturante das desigualdades é, sociais e que, por isso, quando se pensa no Estado brasileiro, quando se pensa em políticas públicas, ele deve ocupar a centralidade do debate, centralidade da reflexão, porque a, o racismo... Né? através do processo de escravização é, 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 de africanos é, ele criou uma estrutura política, econômica e social que se sustenta a partir disso o capital a, a, a desigualdade eh, racial, mas também de classe, ela se estrutura a partir do racismo. Então, o racismo ele é estruturante das relações de poder, mas também estruturante das desigualdades raciais e sociais no nosso país. Então, a partir dessas políticas públicas, a gente avança eh, no entendimento do, do quão indispensável é a pauta racial para pensar um governo democrático, popular e transformador. Hoje o desafio que está colocado para nós, do campo progressista, nós da esquerda, e sobretudo para o governo do presidente Lula, que é importante destacar, que é eleito com um voto de confiança da população negra e das mulheres, né? Todos nós sabemos que os eleitores, majoritariamente é, é, do, do nosso projeto político, do projeto político encabeçado pelo presidente Lula, foram as mulheres, foram os negros, foram os periféricos, foram aqueles que foram historicamente esquecidos, mas nos últimos sete anos foram espizinhados, né? foram oficialmente é, declarados... É, é, pessoas uh, uh, menos importantes, pessoas in, uh, inferiores, como a gente via na fala, por exemplo, do ministro da Educação do governo Bolsonaro, que dizia que pobre preto e pobre não precisava ir para a universidade, porque a universidade era para quem tem mérito, né? Retoma o, 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 o discurso da meritocracia que nós já havíamos desconstituído, porque você é, nascer em berço de ouro e, e dedicar a vida para os estudos e, e tirar o primeiro lugar no, no, no vestibular, não tem mérito nenhum. Mérito quem tem é o jovem... É, preto que começa a trabalhar é, a criança ainda ajuda a família, sustenta, estuda à noite, vai lá e passa no vestibular. Enfim, esse sim tem tem meta então, Nós rompemos com essa ideia de meritocracia, mas nos últimos sete anos isso voltou é, com muita força, inclusive é, usando desse discurso da de meritocracia para dizer quem podia viver ou quem deveria morrer, como a gente viu durante o período da pandemia que levou à morte mais de 700 mil pessoas e nós sabemos que a maioria delas eram pessoas pobres, pretas, que precisavam sair cotidianamente para o trabalho porque eram considerados é, serviço essencial ou porque não tinham acesso nem a um, a um alimento. Que, boa parte sobreviveu por conta das redes de solidariedade que especialmente as mulheres negras construíram nesse nesse país e que hoje felizmente acredito e tenho esperança que se torne né é, 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 que se torne alvo né de investimento que se torne uma política pública importante a partir dessas que se construa políticas públicas importantes a partir dessas redes de solidariedade. Então o nosso governo, o governo do presidente Lula, que nos enche de esperança, mas também sabemos que essa esperança ela tem que se traduzir em ação, e para se traduzir em ação ela precisa de muito trabalho e de muita observância. Muita observância disso que nós estamos dizendo, que é, é, o enfrentamento ao racismo tem que estar na centralidade. O enfrentamento ao patriarcalismo tem que estar na centralidade, porque a democracia ela vai ser efetiva quando nós negros, quando nós mulheres pudermos estar ne, na, na, uh, ocupando todos os espaços de poder e decisão junto com o conjunto Uh, 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 populacional do, do, nosso, do nosso país. Né? O desafio que está colocado, primeiro, é pensar um, um projeto de desenvolvimento econômico que nós estejamos no centro, né? que estejamos no centro, que tenha uma política né? que garanta trabalho e renda, especialmente para as mulheres negras chefes de família que é, ao meu ver é a melhor forma de enfrentar a fome esses 33 milhões de pessoas que passam fome crônica e 130 milhões que vivem na insegurança alimentar para enfrentar isso precisa de uma política econômica que nos coloque na centralidade disso né? como é que nós vamos garantir trabalho e renda para essa população né? é, primeiro incentivando os, os pequenos empreendimentos, incentivando para que eles sejam rentáveis, não, que não sejam empreendimentos que atuem de forma muito precária. Então, a facilitação de crédito, investimento efetivamente nessa, 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 nessa população, nesses empreendimentos. Outra é garantindo é, que essas famílias, essas pessoas tenham acesso a moradia digna, tenham acesso a saneamento. Porque se você não tem acesso a moradia digna, você não tem acesso à saúde e não tem acesso à educação, que são. É, a moradia é o pilar básico para te estabelecer num território e poder acessar esse, esse conjunto é, de políticas. Penso que o governo deva retomar com muita força e determinação a regularização dos territórios das comunidades remanescentes de Colombo, porque ali vai fazer o verdadeiro e real debate do uso da terra e a devolução dos territórios importantes para aqueles que efetivamente produzem alimentos e produzem vida no campo. Né? O outro, o outro elemento, outra política pública que o governo deverá retomar com força, primeiro é, é fortalecer, retomar uma política de fortalecimento do SUS e, dentro do SUS, o programa de saúde integral da população negra, é, para enfrentar as disparidades que foram foram ampliadas durante esses sete anos, né? é dizer que esses sete anos foram um horror, né? mas também o que tinha antes não estava bom, não estava bom, precisava ser melhorado. Então nós queremos iniciar desse patamar. Não estava bom e precisa ser melhor do que era, muito melhor do que era, e para ser muito melhor do que era, nós negros e negras, as mulheres, têm que estar na centralidade dessa dessa política. É... E um programa, algo que é espinhoso, mas o nosso governo vai ter que enfrentar, para além do PRONACI, é o genocídio da juventude negra. Nós sabemos que as políticas sociais, o acesso à cultura, o acesso à educação, é, diminuem os efeitos né, do racismo é, e da exclusão que é assustadora nas periferias, e, e, especialmente entre os jovens, né? é fazer um debate sério e profundo sobre que segurança pública nós queremos, porque mais do que é, a, a violência que é praticada, a gente tem um sistema que está falido, está falido porque é, é, é um sistema altamente corporativo e que é, perdeu... A noção da sua importância no sentido de garantir cidadania. Nós queremos uma segurança pública que seja cidadã, que seja preventiva, não queremos que seja só a repressão, né? porque nós sabemos que a repressão no Brasil ela tem cor, porque a população negra foi colocada como algo preferencial das polícias, que se constituíram, né? historicamente, se constituíram. Ah, uh, ah... Uh perseguindo a população negra, perseguindo as tradições de matriz africana, perseguindo a cultura negra, porque são elementos que dão autonomia para o povo e soberania para o povo. Né? Então, não é à toa que uh, 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 as tradições de matriz africana, as religiões africanas, o carnaval, a capoeira, uh, os quilombos, todas as manifestações, né? E sobretudo a juventude negra, sempre foi alvo preferencial uh, do nosso sistema de segurança pública e é, é, negligenciado pelo sistema de justiça é, brasileira. Então, nós, nós queremos que o governo do presidente Lula, que o nosso governo enfrente essa pauta com muita seriedade tá, para a gente começar a enfrentar verdadeiramente é, é, o genocídio é, que é praticado diariamente, cotidianamente, sobre a população negra, especialmente sobre a juventude negra. E, por consequência, nós precisamos que é, o debate do encarceramento de seres humanos seja também é, é, trabalhado com muito fôlego e muita responsabilidade porque nós sabemos que é, é, infelizmente por conta desse olhar preferencial das polícias do sistema de segurança pública sobre a população negra pela negligência pela, uh, do sistema uh, de justiça brasileiro, do sistema judiciário, né? em atender essa população, ter um olhar especial, essa atenção, são os jovens negros e a população negra que é encarcerada, na sua maioria sequer passaram por um julgamento, estão lá aguardando, então nós precisamos enfrentar isso, pra, é o mínimo que precisamos enfrentar para começar efetivamente a é, é, debater é, e, e, e reduzir os efeitos do racismo sobre a vida das nossas famílias e, e das nossas uh, comunidades. Tá? Eu tenho muita esperança que a gente consiga fazer isso, mas também sabemos que esse é um desafio do conjunto da, da, da sociedade brasileira. Né? Nós vimos que, não poderia deixar de falar nisso, nós... Uh, Uh, Para mim, não é surpresa, mas tem um, um, uma parcela da população brasileira que está uh, impactada com o que a gente tem visto no nosso país, especialmente na, na, na região sul, que é o resgate em massa de trabalhadores que vivem em situação de escravidão, né? de mão de obra escrava. Né? Isso não é novidade, né? Isso não é novidade, porque a escravização de seres humanos nunca efetivamente deixou de existir nosso Brasil. Tanto que a gente tem uma legislação, a Constituição prevê a criminalização de, de escravizadores. Então, isso sempre foi uma realidade. Trago isso para a gente ver que o ciclo, o processo de escravização... É, nunca foi interrompido, isso está muito presente na elite econômica brasileira. Né? O que nos causa surpresa é de perceber que hoje a escravidão contemporânea, é, como se chama, a né? escravidão moderna, para mim é contemporânea, porque a escravidão, é, do, a escravidão negra ela se dá já dentro de um processo, é, já dentro da modernidade. Né? Então, a, a essa escravidão contemporânea, é, o que no, no, nos causa espanto é que ela se dá dentro de sistemas produtivos, dentro de cadeias produtivas altamente estruturadas, com alto, alto rendimento econômico, e está associado, profundamente associado, ao tráfico de, de seres humanos. Então, né? Então, isso é uma realidade, não é só do Rio Grande do Sul, é uma realidade do Brasil e é uma realidade global, porque grandes empresas hoje que se instalam em diversos territórios né, se utilizam desse recurso uh, para escravizar seres humanos como força de trabalho produtiva, mas também para exploração sexual, uh, uh, como a gente... É, tem é, é, percebido né, como essas redes têm, é, têm funcionado e nós precisamos enfrentar isso. Né? Nós precisamos enfrentar isso. Eu, essa semana, apresentei é, na Câmara dos Deputados o projeto de lei, o PL 1102, de 2023, um projeto discutido junto com especialistas é, no, no campo do trabalho, um projeto regulamentando o artigo 243 da Constituição, que trata da expropriação de bens de empresas que utilizam mão de obra escrava, não só de empresas, mas de proprietários que utilizam mão de obra escrava. Então, esse projeto ele começou a tramitar e nós queremos responsabilizar Uh, efetivamente toda a cadeia produtiva todo empresário todo proprietário de, de bens móveis e imóveis que utilizam uh, mão de obra escrava Então esse projeto está tramitando porque nós não podemos mais aceitar depois um Brasil que tem um histórico uma história de escravização de seres humanos que um proprietário, né, é, direta ou indiretamente, é, deixa de ser responsabilizado porque diz que não sabia que em sua propriedade, que na sua empresa era utilizada a mão de obra escrava. Né. Também né, é importante destacar que no último período, a desregulamentação da, da legislação trabalhista, né, agravou essa situação porque os processos de terceirização é, 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 agravaram, porque não estão mais as estruturas, primeiro, de defesa dos direitos dos trabalhadores foram desmontadas, né, é, as estruturas de fiscalização foram desmontadas e a gente viu setores importantes do Estado brasileiro se comprometendo com uh, esse setor que se privilegia uh, ou que ainda conserva uma mentalidade escravagista. Então, nós precisamos uh, enfrentar o Congresso Nacional, mas também o nosso governo precisa enfrentar com muita seriedade, uh, com muita seriedade, uh, esse tema criando um novo marco legal Uh, em relação às empresas, sobre o controle social das empresas públicas e privadas, mas nós sabemos que quem escraviza são, é o setor uh, privado, porque contrata uh, mão de obra de forma irregular e que muitas vezes está amparado na própria legislação. A gente está trabalhando muito nesse sentido, porque ainda... Né, a gente viu que 90%, 99% das pessoas escravizadas, dos trabalhadores escravizados, são negros. São negros. E não podemos mais tolerar que isso aconteça no nosso país. Então, 21 de março é um dia de lutas e de avanços. Eu estou cheia de esperança, cheia de vontade, espero que vocês também e espero profundamente ter podido contribuir nesse debate. Um grande abraço para todos e vamos à luta! Na aula de hoje, a deputada Reginete de Bispo falou sobre a importância do dia 21 de março e apresentou políticas públicas que devem ser efetivadas para garantir vida digna às pessoas negras. Acompanhe o Elas por Elas, formação de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TVPT. Reveja esta e outras aulas na playlist da TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.